1: muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Rocadictos, este miércoles 11 de mayo, una semana fría, pero acá estamos nosotros para eh, brindarles calor para hablar sobre las ciencias de la tierra, también del clima que es muy importante, de hecho tenemos un capítulo centrado en eso, y como siempre acompañado de panelistas inestables, las panelistas inestables en esta ocasión, saludamos a Valentina Flores del Departamento de Geología, hola Vale, ¿cómo estás? Hola oh, Osvaldo, bien y tú. Muy bien, muy bien, gracias. Y tenemos bueno. a una nueva invitada hoy por parte del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, Cecilia Ibarra. Bienvenida Cecilia, nueva panelista inestable de Rocadictos. Muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Muy contenta de integrarme a este equipo.
1: Excelente, nosotros muy contentos también de tenerte acá, Cecilia, porque eh, sí, es un aporte, eh, es siempre hablar de las ciencias del clima, algo súper importante eh, y que seguramente va a ser, ser eh, tema bien relevante dentro de los próximos años en el contexto de eh, la crisis climática que estamos viviendo. Tenemos un programa con eh, hartas cositas, vamos a tener... Precisamente una entrevista eh, que tiene que ver con la contaminación eh, que se produce en el continente y una relación que tendría con la Polinesia del Océano Pacífico. Vamos a estar revisando parte de ese estudio. También vamos a hablar sobre la volcánica monogenética. ¿Qué es esto? Vamos a estar explicándolo más adelante en eh, Rocadictos. Pero primero es tiempo de conocer las noticias de esta semana. Vale, Cecilia. ¿Quién quiere partir hoy día contándonos parte de, la, de las novedades más importantes?
2: Cecilia, ¿quieres partir tú? ¿O un bueno. nuevo? Directo al, al agua. Vamos, vamos.
1: Cecilia, ¿qué nos puedes contar?
2: Sí. Eh, una noticia de, de la semana pasada que encuentro importante es que el miércoles, el 4 de mayo, gran día, porque es el cumpleaños de mi hija Laura, así que eligieron un excelente día para el encuentro anual de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Hacía dos años que no se hacía, así es que fue un evento como fiesta de esta organización y que por primera vez, como fue híbrido, pudo ser compartido por las redes con todos los que quisieron participar. Eh, este encuentro reunió a personas de la empresa, gobierno, academia, y se tituló Ahora es cuando, porque como expresó la directora ejecutiva Analia Rojas, durante esta década, el fracaso de la acción climática y sus impactos más graves será la principal amenaza para el mundo. A esto agregó que los diagnósticos están hechos. Sabemos las trayectorias correctas de retiro del carbón. Así es que quedó claro que ahora es cuando hay que actuar en pos de una transición energética justa. El encuentro fue grabado y lo pueden ver en el link que quedará en las redes sociales.
1: Oye Cecilia, este tipo de encuentros son súper importantes ¿Sabes tú más o menos eh, quién, quién asistió? Porque es bien importante eh, que el mensaje que se está entregando arriba del escenario finalmente llegue a los quienes lo están viendo También decías que está disponible en internet, se puede ver todavía, ¿no?
2: Sí, 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 se puede ver, lo transmitió CNN y está el link, ahí lo vamos a dejar, eh, se puede ver entero, incluso con los cafés, las entrevistas que hacían a los en, a, a, las, a los asistentes, eso era muy entretenido también. Yo no, no, no estuve físicamente uh -huh. ahí, lo vi por, eh, por, eh, por las redes, por internet. Y era un, es un encuentro grande, de, de, como les decía, son personas de las empresas de, las, de energías renovables, también mucha gente del gobierno, incluso entre los presentadores estaba el ministro de Energía, la ministra de Medio Ambiente, uh -huh. también gente de la academia, eh, por lo menos, no sé, 300 personas. Fue en el Centro Gabriela Mistral, eh, que también para ellos fue algo especial que fuera en, en ese lugar. Así es que yo creo que, que es un evento que reúne a, a un grupo importante de, de actores eh, en, el, en el tema energético en Chile. Así es que creo que fue muy significativo que los centraran en torno a la reducción de emisiones y a la carbono neutralidad.
1: Y, y en ese sentido, Cecilia, ¿cómo ves tú el futuro más próximo de lo que debiese ocurrir en Chile o de lo que se está armando entre eh, el, el Estado de Chile y el privado para ir avanzando hacia una a carbono neutralidad?
2: Sí, pues bueno, esa era la invitación. Esa era la invitación eh, también. Eh, yo creo que en el discurso de la que yo elegí como parte de la noticia de la directora ejecutiva, Analía Rojas, que esto necesita un esfuerzo mancomunado y, y ahora tiene que ser ahora, porque es en los próximos tres años que hay que instalar 10, 18 gigabytes. De, digamos, 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 de energía adicional al sistema y en muy pocos años bastante más. Eh, eh, lo que sí es que ahí, es de lo que tú dices, es donde está quizás eh, el principal tema a solucionar, que es la gobernanza para la transición energética justa. Eso todavía le falta, pero, pero en eso, este tipo de eventos yo creo que ayudan a ir alineando a los actores a ir eh, trabajando en conjunto y dan esperanza porque eso es lo que necesitamos y esa actitud de ellos de esa hora ahora es que hay que actuar eh, eso es lo que a mí me, me animó de escucharlos
1: ese fue el Encuentro Anual de las Energías Renovables y Almacenamiento, lo pueden encontrar en eh, el sitio web de CNN y también en YouTube, lo pueden encontrar tal cual como, como es el nombre, Encuentro Anual de las Energías Renovables y Almacenamiento muy interesante lo que nos contaba Cecilia Ibarra. Vale Flores, eh, ¿qué nos traes tú entre las novedades esta semana?
3: Mira, esta, no esta semana les quiero contar de un, un, una noticia, que es un artículo que salió de investigadores de las universidades de York y Durham que an analizaron cerca de 50 eh, fragmentos de roca, ya son e evidencias arqueológicas, pero es arte, ya entonces son piezas artísticas que eh, recuerdan o tratan de representar animales y rostros. Entonces, estos investigadores eh, lo que hicieron fue estudiar cómo se hicieron, bajo qué condiciones se tallaron estas rocas. Ya, entonces ellos habían visto que las rocas presentaban en sus bordes eh, evidencia de haber sido afectadas por fuego. ¿ya? Entonces, claro, pensaron que podía haber sido una etapa posterior, que por algún evento particular el fuego actuó sobre estas rocas, pero realizaron un estudio, hicieron un modelamiento en tres dimensiones y replicaron las condiciones eh, que ellos eh, interpretaron ¿ya? para la eh, manufactura de estas obras artísticas, uh -huh y descubrieron que las rocas fueron talladas inicialmente a la luz de una hoguera, las distintas rocas, ¿ya? Mm. Estas rocas son asociadas a una cultura de cazadores-recolectores, los magdalenienses, ¿ya? Que del, de una parte del oeste de Europa, específicamente en Francia, que habitaron entre 23.000 y 14.000 años atrás, y eh, entonces, bueno... Ellos descubrieron, ¿no es cierto?, la, la manera, ¿no es cierto?, las condiciones bajo las cuales se hicieron, pero esto tiene un montón de implicancias en torno a cómo bajo la luz de una hoguera, ¿no es cierto?, de una fogata, eh, se produce el, el proceso artístico, ¿ya? Ellos dicen que, claro, el tema de las sombras, por ejemplo... Esta luz como media parpadeante había, te, habría tenido un efecto súper importante en lo que es, es para ellos, eh, o fue para ellos, crear estas piezas. Y que junto con esto, trabajar a la luz del fuego habría mejorado nuestra capacidad evolutiva para ver formas eh, y rostros. Ya ¿Conocen el término para idolia Que uno anda no, viendo no. caritas en todas partes. No. Por ejemplo, dos timbres, no sé, pues y un buzón de voz, una cara. Ya. no sé si lo habían escuchado
1: antes. No, 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 no. Pero esto de
3: andar viendo caritas en todas partes, o animalitos ya, ah, en
1: las nubes, ya. sí, ya. sí, hay memes, ya. cosas así, sí, pero también es arte. y, y, y ¿Tiene que ver, eh, vale, con, con algunas pruebas psicológicas o no?
3: ¿Lo de la pareidolia?
1: Sí, lo de la figura, ¿o no?
3: No, bueno, es, es eso. Ellos, eh, Los investigadores relacionan esto con una capacidad evolutiva que tiene que ver con... Cómo enfrentar amenazas. Ah, ¿ya? Ya. Eh, más, más eso, como para, eh, para la supervivencia. Entonces, el análisis que hacen ellos a partir de, de estas eh, piezas artísticas es que esta luz parpadeante, ¿no es cierto?, estas condiciones de baja lum luminosidad, como por decirlo en, el, en otras palabras, como que hubiese motivado, ¿no es cierto?, o inspiró quizás a crear esta, estos artefactos. Con formas antropomorfas, de rostro y, y de animales también.
1: Una Así que. Muy interesante noticia, ¿vale? Porque está conectado con el arte. Y a su vez, sí. con las costumbres sociales que tenían esas comunidades, más allá de, 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 del estudio eh, geológico que implica todo esto, eh, de la importancia que, que tiene ahí, eh, tiene una pata eh, artística y una pata social, que es muy, muy importante siempre eso. Claro, no, y
3: por eso me gustó el artículo, porque bueno, además de lo que tú mencionas también. El uso de tecnología, ¿no es cierto? Este modelamiento en tres dimensiones y recrear estas condiciones, me parece que es súper interesante cómo convergen distintas cosas tecnológicas, científicas, artísticas y bueno, y antropológicas también.
1: Excelente. Así que, no,
3: muy, muy completito el estudio, muy bonito.
1: Muy bueno, muy buenas las noticias eh, con las que partimos en este capítulo de Rocadictos. Vamos a seguir teniendo conversaciones ligadas a las geociencias y al clima también, pero antes. Vale, Cecilia, vamos a escuchar una canción que adelanta un poco lo que vamos a conversar con nuestra próxima invitada. Esto es Lava de The Bee 52 esta banda estadounidense canción de 1979 y cuyo nombre, la canción Lava, viene a adelantar un poco lo que vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Hacemos una pausa musical en Rocadictos y ya volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta en Rocadictos, este episodio de este miércoles 11 de mayo y quiero preguntarles si ¿sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl y ahora, Valentina, Cecilia, es momento de nuestro primer contacto de este episodio. Eh, escuchábamos el tema lava recién y esto algo tiene que ver con la conversación que vamos a tener. Eh, estamos ya en contacto con Daniela Parra Encalada, estudiante de Magíster en Ciencias, mención en Geología de la Universidad de Chile del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, además, cofundadora de Andina Chile, Red de Geoscientíficas, chilenas. Eh, vamos a hablar sobre un estudio donde se analizó la volcánica monogenética, que es lo que prometíamos al principio. Daniela Parra Encalada, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
4: Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación. También eh, hola Cecilia y Valentina. Eh, un hola, gusto estar Dani. acá.
1: Gracias. Hola,
2: gracias por venir.
1: Gracias por tu tiempo, Dani. Eh, partamos hablando sobre... Eh, lo prometimos al principio, expliquemos un poco qué significa la volcánica monogenética eh, y qué fue lo que tú estudiaste en, este, en esta investigación que comandaste eh, allá en el norte de nuestro país.
4: Sí, bueno, de hecho es súper importante hacer la diferencia entre lo que es el volcanismo monogenético y el volcanismo típico que en verdad se conoce acá en Chile. Por ejemplo, todos estos volcanes como el volcán Villarrica, el volcán el Parinacota, estos volcanes son volcanes que se generan principalmente por un proceso de subducción, como un proceso de volcanismo de arco. Entonces, el volcanismo monogenético se genera de una forma diferente a estos volcanes. Por ejemplo, eh, este volcanismo se puede dar en cualquier parte, eh, se puede dar en cualquier parte, por ejemplo, en lugares donde no hay precedentes de actividad volcánica, eh, se puede dar también en sectores... Bueno, sectores finalmente donde no es necesario que haya habido como una erupción eh, que la preceda. Ya. Yeah. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos el caso del volcán Paricutín en México. Este volcán era un volcán que surgió de la nada en un campo de maíz. Por ejemplo, estaba una agricultor ahí trabajando sus campos y de repente empezó a aparecer eh, como un material que pensó que podía ser algo como asociado como, no sé, a... Algo diferente y de repente el volcán empezó ya a hacer erupción, estuvo nueve años, sepultó dos pueblos de la nada y nunca supimos, o sea, nunca se pensó que podía salir un volcán en esta zona de acá. Entonces, bueno, eso es lo que estamos estudiando en el norte, el volcánismo yeah. monogenético, a diferencia de los otros volcanes, solamente tiene una génesis. Por ejemplo, hace volcán una vez, se puede mantener activo ya sea por meses hasta por años, decenas de años, pero después de eso como que ya deja de hacer erupción. Pero en verdad, lo interesante que está como se un poco ya la mitigación de riesgos volcánicos es eso, onda que no sabemos necesariamente dónde va a salir este volcán.
1: Excelente. Eh, y, oye, eh, Daniela, eh, ¿cómo, cómo, cuáles, ¿cuáles fueron los principales eh, eh, resultados de este, este, esta investigación que se hizo en el Negrillar, en Antofagasta, en la región de Antofagasta? Eh, si mal no, no recuerdo y eh, tiene que ver con el análisis de, la, de, los, de los flujos de la lava que existen allá, cuéntanos un poco respecto de eso
4: Sí, exacto Bueno, eh, este es el primer trabajo en verdad un proyecto mucho más grande de volcanismo monogenético que está a cargo de la doctora Patricia Larrea, académica del Departamento de Geología uh -huh. y bueno, eh, en este trabajo estudiamos un campo que se denomina el Negrillar, y este campo es uno de los campos más grandes en la zona volcánica central entonces lo que nosotros hicimos primero fue caracterizar cómo fue la secuencia eruptiva de estos, de estos volcanes. Por ejemplo, hicimos un análisis con herramientas de ARGIS, con herramientas de imágenes satelitales, donde establecimos qué flujo eh, se generó primero, eh, qué pulso magmático fue después, y después de eso estudiamos cómo fueron las características físicas de cada uno de estos flujos y las características químicas para ver cómo fue evolucionando en el tiempo. ¿Y de qué nos sirve eso? Como te comentaba, el volcanismo monogenético en los Andes Centrales es raro, no es tan típico como los volcanes de Arco que nosotros conocemos estos bonitos. Uh -huh. Entonces es súper importante intentar entender cómo fue su formación, cómo fue su evolución magmática y cómo se generaron en un contexto que no es el típico del volcanismo de Arco. Entonces estudiando cómo varía, por ejemplo, físicamente o químicamente, nosotros podemos ya tener una primera aproximación de en qué contextos se suele, o sea, en qué contextos de los Andes Centrales se pueden generar. Y, y bueno, lo que estuvimos estudiando y lo que evidenciamos un poco en el estudio, que lo más importante de los Andes Centrales para la generación de este volcanismo es la característica de la corteza de los Andes Centrales. Por ejemplo, eh, en los Andes, nosotros ah. tenemos una corteza que es muy gruesa, que es muy frágil. Por ejemplo, podemos tener espesores que son hasta de 70 kilómetros versus en la zona volcánica sur que podemos tener ya espesores de 35, mucho más delgaditos. Uh -huh. Y esto también genera una condición de que sea mucho más fácil formar estructuras, eh, fallas, que no necesariamente estén relacionadas con el típico proceso de subducción. Entonces, y... dime.
1: Sí, y en, ese, en ese sentido, Daniela, eh, me imagino que no existe... Eh, una especie de monitoreo, de, de fotografía de, de la actividad eh, volcánica monogenética en Chile, como es sorpresiva y aparece un poco de la nada y una vez, solamente no, no, no tiene actividad constante. Eh, pero en, el, en, el, en, el, en los Andes centrales, la zona que han estudiado ustedes, eh, ¿qué tan abundante, qué tan frecuente este tipo de actividad eh, y a nivel mundial también porque eh, hay algunos casos que son conocidos como el del volcán Paricutín que tú mencionabas eh, pero existen otro tipo de casos eh, eh, similares a esto
4: sí de hecho bueno el volcanismo monogenético se puede dar en distintos ambientes tectónicos onda simplemente no sabemos cuándo va a ocurrir y es finalmente lo que le da como este como ¿Misterio? esta finalmente como claro el misterio del, sí. de este volcanismo eh, pero sí, por ejemplo, tenemos, no sé, en la, isma, en la isla de La Palma, que estuvo haciendo erupción en 2021 el ah, volcán sí, Cumbre Vieja. Sí. Tenemos también en la región de los ríos el Mirador. El Paricutín es como, claro, el caso eh, más sorprendente porque fue un caso, una erupción histórica que se generó en 1943. Entonces, hay registro de cómo ocurrió esta, esta erupción. Pero, por ejemplo, en los Andes Centrales eh, está asociado generalmente con un volcanismo llamas más Onda... Eh, relativamente joven, pero erupciones históricas hasta ahora no se han registrado. Pero bueno, no sabemos lo que puede ocurrir más adelante, porque como sabemos, la geología en verdad es bien misteriosa, pueden ir generándose cambios constantemente, entonces por eso es importante conocer un poquito cómo se forman, para en el caso de que vuelva a ocurrir algo, saber dónde potencialmente podría ocurrir.
1: Y eso, Dani, ¿no, no se hacen monitoreos constantes a nivel mundial, o en algún país o en alguna zona que uno diga más o menos...? ¿Aquí puede haber alguna explosión o son siempre, siempre, siempre eh, bien sorpresivos?
4: Es que eso de verdad es como la diferencia que tiene con el otro tipo de volcanismo como de arco, ¿no? como el volcanismo, los volcanes estos mucho más grandes. Que por ejemplo, no sé onda, eh, ya en Hawái tienes como un típico volcán que tú puedes poner estaciones como de monitoreo, ver si es que hay enjambres sísmicos, eh, no sé, acá también en las zonas de arco, los estratovolcanes, también puedes poner estaciones como geofísicas para ver si, es, claro, hay como... Eh, no sé, eh, sismos mucho antes que podrían estar diciendo que algo está pasando abajo, se está moviendo el, el magma, podría haber una erupción, o por ejemplo en el Vía Rica como que monitorean también las fumarolas, ver cómo está la actividad. Bueno, acá en, es, en, en, este, en esos casos como que tú finalmente sabes dónde está el volcán y estás como pendiente de lo que está ocurriendo con el volcán. O sea, como las pistas que finalmente el volcán te está dando antes de que haga erupción, pero en el volcanismo monogenético tú no tienes dónde saber cómo vas a ver. Cuando te contaba lo del paricutín, literal, como que fue nació en medio de un campo de maíz. Era como una plantación y empezó a salir como algo y la persona que estaba ahí pensó que era petróleo. Anda, como que nunca se ocurrió, nunca se le ocurrió que después de iba a estar haciendo erupción por nueve años y generar un volcán gigante. Chuta. De miles de metros.
3: <risa> Hola, Dani. Oye, eh, súper interesante lo que nos estás contando. Te quería preguntar si a partir de los resultados que han obtenido ustedes... Eh, ¿Cómo piensan llevar a futuro esta investigación? Eh, no sé, ¿seguir desarrollando un poco el mismo tema? ¿Qué variantes puede tener? Cuéntanos un poco sobre eso.
4: Sí, bueno, como les comentaba, el trabajo del Negrillar es un primer trabajo del proyecto de volcanismo monogenético que se está haciendo en la zona de eh, los Andes centrales. Entonces, bueno, esta parte ya estaba un poco más enfocada a entender cómo evolucionó física y químicamente la erupción. Establecer, por ejemplo, cuánto fue el tiempo aproximado en el cual estuvo, haciendo, en el cual estuvo activo este volcán, eh, ver cómo los tipos de productos que estaban generando, porque bueno, para quienes nos escuchan, eh, cuando uno habla de producto en volcanismo, uno tiene lavas que pueden ser como de composiciones más basálticas, como con menor contenido de sílice, y otras como más riolíticas, con mayor contenido de sílice, y eso nos indica, por ejemplo, no sé, como diferencias en la viscosidad de la lava, que igual son importantes al momento de mitigación de riesgos. Entonces ahora... Lo que se espera continuar es entender, por ejemplo, un poco la génesis de estos volcanes, onda, cuál fue la fuente original de fusión que generó este magma. También, por ejemplo, se quiere saber un poco sobre las edades también de estos volcanes, porque en los Andes centrales eh, pasa un poco, a diferencia otro, de otros sectores de volcanismo, que no es tan fácil acceder para estudiar esta zona. Uno puede se demora como hasta seis horas en llegar, por ejemplo, de Antofagasta recién a, a tu volcán, <ríe> en camioneta. Entonces hay poca información y es también lo que se está intentando llevar a cabo, también como construir un poquito como esta base de datos que finalmente nos entrega información para después saber eh, frente a qué tenemos que estar preparados. Claro.
2: Eh, Daniela, y pasando a otro tema, ¿nos puedes contar qué es Andinas Chile? ¿Cuál es el trabajo que realizan?
4: Ah, sí, súper. Bueno, eh, Andinas Chile, en verdad estoy muy orgullosa de ser, par de ser parte de Andinas. Eh, bueno, nosotras andinas eh, lo comenzamos con un grupo de estudiantes de geología de la Universidad de Chile en primera instancia. Nació como de un proyecto del Centro de Estudiantes de Geología, pero luego esto nosotras quisimos como agrandarlo un poquito más. ¿Por qué? Nació desde un proyecto muy como para visibilizar un poco a las geólogas del departamento, porque nos dábamos cuenta que sí se sabía mucho, por ejemplo, del trabajo que hacían los geólogos del departamento, había salido en hartas entrevistas, pero como que no había tanta visibilidad de las geólogas. Entonces, nosotros queríamos mostrarle un poquito al mundo qué hacían las geólogas de nuestro departamento. Tuvo muy buena recepción, entonces nos dimos cuenta que en verdad a las personas, sobre todo a las niñas, les interesaba mucho saber qué era lo que hacía una geóloga. Entonces, acá eh, nos comunicamos con distintas geólogas y geofísicas de distintas universidades, también egresadas, eh, también jubiladas en geología, para armar esta red de geocientíficas chilenas, en la cual principalmente tenemos tres objetivos. La primera es acercar un poco la ciencia de una perspectiva de género y de equidad, nosotros tenemos la, visi, como la visión de, de ciencias que hacen principalmente los hombres, lamentablemente la de las mujeres no ha sido tan, tan conocida últimamente y es muy importante tener estas dos visiones para poder crear una ciencia muy rica. Eh, construir modelos, que también es muy importante, modelos de mujeres en geología, como les comentaba, no es tan típico imaginarse como a la geóloga en terreno, con los bototos manchados, cochina, eh, no sé, que de repente tiene la carpa acampando por dos semanas, entonces cuando... Tú construyes estos modelos también a las niñas y a los adolescentes, eh, les hace una idea un poco de lo que podrían hacer si siguen estas carreras. Y por último también una red de apoyo de geólogas y geofísicas, eh, más en el ámbito personal como laboral, porque por supuesto no son las mismas las vivencias que tienen eh, las mujeres en estas carreras que los hombres en estas carreras. así que visibilizar también un poco esto.
1: Es muy, es muy interesante lo que dice Dani, porque estos es modelos femeninos eh, en muchos ámbitos eh, eh, están opacados por, por los modelos más clásicos, masculinos, haciendo determinados trabajos. Lo que tú dices, esto de eh, la, lo, las investigaciones en terreno, por ejemplo, eh, de, de estar ahí sin bañarse, que deje de ser un tema, si eres hombre o mujer, eh, que, se, que se saque ese, ese estigma. Es muy 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 interesante lo que hacen ustedes. Cuéntanos, nos queda poquito ¿Sí? tiempo, súper poquito tiempo, eh, dónde pueden encontrar eh, las... Eh, eh, aspirantes a científicas o estudiantes de ciencia que nos estén escuchando eh, y que se interesen también en el trabajo que hacen ustedes en Andina porque es súper necesario.
4: Bueno, eh, sí, de hecho, principalmente tenemos muchas redes sociales, pero la que más utilizamos es el Instagram en Andinas Chile. En Andinas Chile, si ustedes ingresan, van a poder tener acceso a las distintas plataformas que tenemos. Por ejemplo, eh, tenemos LinkedIn. Eh, tenemos también un foro, un grupo de foro donde tenemos como contactos por correo electrónico con todas las geólogas y geofísicas de la red, acá también nos compartimos datos a veces de práctica profesional, eh, a veces como de trabajo o participaciones en congresos, etcétera, así que bueno, eso, las invito a seguir el Instagram principalmente Andina Chile y a inscribirse en el formulario si quieren participar que está en la bio del de Instagram.
1: Excelente. Daniela Parra, Encalada, estudiante de Magíster en Ciencias, mención en Geología de la Universidad de Chile y del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, además cofundadora de esta importantísima iniciativa Andinas Chile, una red de geoscientíficas de nuestro país. Daniela Parra, Encalada, muchas gracias por haber estado aquí en Rocadictos. Te mandamos un gran abrazo y que tengas una buena semana.
4: No, muchas gracias a usted y un saludo a todas las chicas de Andinas también y invitar a todas las niñas a que participen en esta red.
1: Muchas gracias Daniela. Un abrazo.
4: Gracias Dani. Ah, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Chao.
2: Hasta la próxima.
1: Bueno, hacemos una pausa en Roca Dictos y ya volvemos con más temas. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Rocadictos y queremos saludar antes de continuar con nuestras conversaciones a la Radio Placeres 87.7 FM en Valparaíso. Muchas gracias por retransmitir nuestros episodios semana a semana y también un afectuoso saludo a la radio Talcahuano 103.7 FM en la región del Bío Bío. Eh, estamos saliendo en directo, así que un saludo a todos eh, quienes nos escuchan allá en la región del Bío Bío, en el sur de nuestro país. Eh, tenemos más entrevistas, tenemos más conversaciones, Cecilia Vale. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que estábamos adelantando hace un rato. Estamos ya en contacto con Laura Gallardo, doctora en Meteorología Química en la Universidad de de Estocolmo, sus líneas de investigación son eh, la modelación atmosférica y la asimilación de datos, la calidad del aire en las megaciudades y los contaminantes de vida media corta. Particularmente vamos a hablar sobre un estudio muy interesante eh, que encabezó Laura Gallardo que tiene que ver con la contaminación que se genera en los continentes y hacia dónde llega. Laura Gallardo, bienvenida a Rocadictos, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, buenas tardes, <ríe> lo que sea. Eh, muchas gracias por la invitación y por eh, que les haya llamado la atención este, este artículo, eh, que la verdad yo no soy la primera autora, soy la segunda, pero es una colaboración con colegas en Europa eh, y, y colegas en, en Chile, y que aborda efectivamente qué es lo que estamos viendo en términos de eh, la propagación de la quema que se hace en forma muy, 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 muy muy intensa eh, en África, en América del Sur, en eh, Java, <ríe> o más bien en Indonesia, eh, y toda esa zona, y cómo eso afecta el Pacífico en las zonas más remotas que nos van quedando del mundo, es decir, las zonas que todavía tienen algunos elementos de ser prístinas, limpias pero que también son afectadas por las actividades eh, humanas y eso lo evaluamos eh, nosotros a través de estudios de modelación contrastados, por supuesto, con observaciones.
1: Y es, en ese sentido, Cecilia, cuéntanos un poco, eh, Laura, perdón, eh, cuéntanos un poco de la, eh, cuáles son los principales eh, resultados. Tiene que ver pre precisamente con la Isla de Pascua, ¿no? Ustedes encontraron algo ahí en la Isla de Pascua que provenía del continente.
5: Nuestro estudio lo focalizamos en dos islas del Pacífico, una Samoa eh, eh, y otra Rapanui o Rapa nui eh, si es que así es que se dice. Y entiendo que en Chile ya cambió oficialmente de nombre y ahora es eh, Rapanui, no no Isla de Pascua, que es el nombre europeo. Eh, efectivamente, en Isla de Pascua se han venido midiendo eh, con o, o son El ozono es un es una una especie de traza de la atmósfera, un componente muy importante que, que en la parte baja de la, de la atmósfera, en los primeros 10, 12 kilómetros sobre la superficie, tiene un efecto eh, muy relevante porque es el que le da en esencia el carácter oxidante a nuestra atmósfera, es decir, hace que los gases empiecen a, a, a establecer relaciones más cercanas con el oxígeno y vuelvan, se vuelvan más oxidados y eso hace que puedan ser más fácilmente removidos eventualmente eh, de la atmósfera. Así que el ozono eh, naturalmente es un agente muy importante cerca de la superficie y cuando estás muy en concentraciones muy altas, entonces afecta la salud de las personas, afecta la vegetación, puede dañar tanto los cultivos y, por cierto, la vegetación eh, natural pero se forma en la atmósfera y, y se forma a, a partir de la combinación de hidrocarburos, eh, el más importante a escala global, metano, y, y de alguna manera también el monóxido de carbono, son los dos agentes que eh, explican la mayor parte del ozono a nivel global. Eh, a escala de ciudades interactúan otros hidrocarburos, otros hidro. Otros componentes, compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo esos olores de las plantas, ¿no es cierto? O que tenemos a veces en los vehículos también emiten compuestos orgánicos volátiles y eso da lugar a la formación de ozono. Es decir, no hay dónde poner un tapón para pa controlar el ozono, sino que hay que controlarlo a partir de las emisiones de precursores, en, partir, en particular compuestos orgánicos volátiles, con óxido de carbono y también óxido de nitrógeno. Así que es una historia un poco, un poco complicada, pero a la vez muy, muy, muy importante porque define en el, en, las características de nuestra atmósfera. Uh -huh. Y bueno, esto se ha venido midiendo desde los años, eh, desde mediados de los años 90, más o menos, 1990, en eh, Rapanui, donde la Dirección Meteorológica de Chile ha mantenido una actividad de lanzar sondeos, es decir, globos con instrumentos que van colgando y que van midiendo muchas cosas, en este caso, además o sonó. Y, y es toda una gracia estos más de 20 años, casi 25 años de datos que tenemos disponibles porque es un lugar muy remoto donde de otra forma no hay ese tipo de observaciones, son lugares donde no hay mucha gente, entonces esta isla que está habitada, ¿no es cierto?, que pertenece a la República de Chile, uh -huh pero que tiene su propia cultura, etcétera. Eh, la gente ha mantenido esta actividad. De la misma manera, en Samoa, también se han mantenido este tipo de actividades. Entonces, analizamos estas dos islas, cada una eh, en un lugar hacia el este y al oeste del Pacífico, donde eh, se miden, como les digo, en general las condiciones más prístinas que nos van quedando en este planeta. Y ha sido y hemos ido aprendiendo de cómo van cambiando aún las concentraciones de ozono en esa zona. Eh, y, esas, y esos cambios se deben a actividades humanas muy lejanas a veces, como esta quema de biomasa, por ejemplo, esto de quemar bosques, de quemar sabanas, de quemar eh, vegetación y eh, otro material eh, de origen biológico, plantas de algún tipo, más gruesas o más chicas, eh, en distintas partes que se hace típicamente para fines agrícolas y que tiene un impacto enorme sobre la composición del, de la atmósfera del planeta y en particular sobre esta zona tan remota en el Pacífico. Hola Laura. Hola Oye, Valentina.
3: Te quería preguntar sobre la metodología que utilizaron. Ya algo mencionaste, ¿no es cierto, de estas radiosondas, si no me equivoco? O son, sí. O sonosondas. Claro, son,
5: ¿no? son eh, globos, uh -huh, que normalmente eso. los meteorólogos siempre hacen eso, eh, todos los días se hace por lo menos en cuatro lugares de Chile, eh, en que se lanza un globo que va instrumentado de tal manera de medir presión, viento, temperatura, humedad, pero estos son, son un poquito distintos, porque además miren ozono, eso los hace bastante más caros, hay que decirlo, cada globito con instrumentación cuesta... Orden de magnitud, mil dólares, eh, que se lanzan al cielo. Así que mantener eso por más de 20 años eh, ha sido todo un aporte de la Dirección Meteorológica de Chile y esto es parte de todo un sistema de monitoreo global de la atmósfera que eh, mantiene la Organización Mundial de Meteorología.
3: Y, y eso ya. es lo que tenemos de observaciones. Claro, eso. Y además mencionaste también que utilizaron modelos, ¿no es cierto? Así es. Sí. Uh -huh.
5: Y ese fue, digamos, el trabajo que, que lideró Nikos eh, Tastalakis, que es un colega nuestro en Grecia, un, un investigador joven que corre un modelo que se llama TM4, que tiene el, 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 el exótico y, y elegante nombre de TM4. Pero el asunto es que son modelos globales donde uno simula el efecto de las emisiones, su transformación química, su transporte, eh, y este modelo físico-químico está alimentado por campos meteorológicos eh, globales. Uh -huh. Gracias. Y entonces pudimos ver el efecto de, de correr con y sin quema de biomasa, cosa que uno puede hacer en, en, en los modelos, no en la vida real. Claro.
2: Gracias Laura, qué bueno que, qué bueno tenerte aquí en Rocadictos. Eh, Laura, te quería preguntar, tú, tú decías eh, que. que Hacen estas mediciones de ozono ¿Por qué, ¿Por qué eligieron medir ozono? Y, ¿Y si es que ¿Tú crees que es importante medir ahí Otros contaminantes también? Efectivamente Hay dos razones
5: para medir en Rapanui En particular Uno es que la población de Rapanui Ha ido creciendo muchísimo Hay muchos más automóviles Así que hay un efecto de eh, Contaminación local Que hay que saber eh, controlar y en segundo lugar, esta, estas mediciones de la Organización Mundial de Meteorología, que parten por allá por mediados de los años 90, es para efectivamente vigilar el comportamiento de la atmósfera y cómo está cambiando nuestra atmósfera. Y se trataba de identificar lugares que no estuvieran directamente afectados por emisiones y en la mitad de las ciudades, sino que más bien viento abajo. Y, y estos lugares remotos son como una alerta muy, muy fuerte de que efectivamente nuestro impacto sobre el sistema climático es global. Eh, son, imagínense, son cinco horas de vuelo desde Santiago a Rapanui. O sea, esos son alrededor de 5.000 kilómetros de distancia. Eh, esa es la distancia a la que está Rapanui, está muy alejada, efectivamente, el ombligo del mundo, te Pito, te genúa, está lejísimo de todo, y sin embargo, recibe material eh, proveniente de, desde muy lejos, desde Indonesia, desde Sudáfrica, y también desde América del Sur y los procesos de quema de biomasa que allí ocurren. Y, con...
1: En
5: ese sentido, perdona, ¿te sí. sorprendió el resultado? Lamentablemente esto lo veníamos estudiando hace tiempo, así que tan sorpresa no era, porque veíamos estas señal en los sondeos, pero... Eh, pero sí, no deja de sorprender la magnitud.
1: Estamos conversando con la doctora en meteorología química de la Universidad de Estocolmo, Laura Gallardo, sobre este eh, impactante para nosotros, no tanto para ella, eh, investigación, eh, que da cuenta de contaminaciones generadas en, en los continentes que han llegado a la Polinesia del eh, Océano Pacífico. Vamos a hacer eh, una pausa musical, vamos a escuchar eh, al norteamericano Beck con su tema The New Pollution y ya volvemos aquí eh, en Rocadictos en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Rocadictos, este episodio de este miércoles 11 de mayo y quiero preguntarles si ¿sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl y ahora, Valentina, Cecilia, es momento de nuestro primer contacto de este episodio. Eh, escuchábamos el tema lava recién y esto algo tiene que ver con la conversación que vamos a tener. Eh, estamos ya en contacto con Daniela Parra Encalada, estudiante de Magíster en Ciencias, mención en Geología de la Universidad de Chile del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, además cofundadora de Andina Chile, red de geoscientíficas, chilenas. Eh, vamos a hablar sobre un estudio donde se analizó la volcánica monogenética, que es lo que prometíamos al principio. Daniela Parrancalada, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
4: Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación. También eh, hola Cecilia y Valentina. Eh, un
2: hola, gusto Dani. estar acá. Gracias. Hola,
1: gracias por venir. Gracias por tu tiempo, Dani. Eh, partamos hablando sobre... Eh, lo prometimos al principio, expliquemos un poco qué significa la volcánica monogenética eh, y qué fue lo que tú estudiaste en, este, en esta investigación que comandaste eh, allá en el norte de nuestro país.
4: Sí, bueno, de hecho es súper importante hacer la diferencia entre lo que es el volcanismo monogenético y el volcanismo típico que en verdad se conoce acá en Chile. Por ejemplo, todos estos volcanes como el volcán Villarrica, el volcán el Parinacota, estos volcanes son volcanes que se generan principalmente por un proceso de subducción, como un proceso de volcanismo de arco. Entonces, el volcanismo monogenético se genera de una forma diferente a estos volcanes. Por ejemplo, eh, este volcanismo se puede dar en cualquier parte, eh, se puede dar en cualquier parte, por ejemplo, en lugares donde no hay precedentes de actividad volcánica, eh, se puede dar también en sectores... Bueno, sectores finalmente donde no es necesario que haya habido como una erupción eh, que la preceda. Ya. Yeah. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos el caso del volcán Paricutín en México. Este volcán era un volcán que surgió de la nada en un campo de maíz. Por ejemplo, estaba una agricultor ahí trabajando sus campos y de repente empezó a aparecer eh, como un material que pensó que podía ser algo como asociado como, no sé, a algo diferente, y de repente el volcán empezó ya a hacer erupción, estuvo nueve años, sepultó dos pueblos de la nada y nunca supimos, o sea, nunca se pensó que podía salir un volcán en esta zona de acá. Entonces, bueno, eso es lo que estamos estudiando en el norte, el volcánismo sí. monogenético, a diferencia de los otros volcanes, solamente tiene una génesis. Por ejemplo, hace volcán una vez, se puede mantener activo ya sea por meses, hasta por años, decenas de años, pero después de eso como que ya deja de hacer erupción pero en verdad lo interesante que está como asociado un poco ya la mitigación de riesgos volcánicos es eso, onda que no sabemos necesariamente dónde va a salir este volcán.
1: Excelente. Eh, y, oye, eh, Daniela, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuáles cuáles fueron los principales eh, eh, resultados de este, este, esta investigación que se hizo en el Negrillar, en Antofagasta, en la región de Antofagasta, eh, si mal no, no recuerdo? Y eh, tiene que ver con el análisis de, la, de, los, de los flujos de la lava que existen allá. Cuéntanos un poco respecto de eso.
4: Sí, exacto. Bueno, eh, este es el primer trabajo, en verdad, un proyecto mucho más grande de volcanismo monogenético que está a cargo de la doctora Patricia Larrea, académica del Departamento de Geología. Uh -huh. Y, bueno, eh, en este trabajo estudiamos un campo que se denomina el Negrillar, y este campo es uno de los campos más grandes en la zona volcánica central. Entonces, lo que nosotros hicimos primero... Fue caracterizar cómo fue la secuencia eruptiva de estos, de estos volcanes. Por ejemplo, hicimos un análisis con herramientas de Ardis, con herramientas de imágenes satelitales, donde establecimos qué flujo eh, se generó primero, eh, qué pulso magmático fue después, y después de eso estudiamos cómo fueron las características físicas de cada uno de estos flujos y las características químicas para ver cómo fue evolucionando en el tiempo. ¿Y de qué nos sirve eso? Como te comentaba, el volcanismo monogenético en los Andes centrales es raro, no es tan típico como los volcanes de Arco que nosotros conocemos estos bonitos. Entonces es súper importante intentar entender cómo fue su formación, cómo fue su evolución magmática y cómo se generaron en un contexto que no es el típico del volcanismo de Arco. Entonces, estudiando cómo varía, por ejemplo, físicamente o químicamente, nosotros podemos ya tener una primera aproximación de en qué contextos se suele, o sea, en qué contextos de los Andes centrales se pueden generar. Y, y bueno, lo que estuvimos estudiando y lo que evidenciamos un poco en el estudio, que lo más importante de los Andes centrales para la generación de este volcanismo es la característica de la corteza de los Andes centrales. Por ejemplo, eh, en los Andes, nosotros ¿Ah? tenemos una corteza que es muy gruesa, que es muy frágil. Por ejemplo, podemos tener espesores que son hasta de 70 kilómetros, versus en la zona volcánica sur, que podemos tener ya espesores de 35, mucho más delgaditos. Uh -huh. Y esto también genera una condición de que sea mucho más fácil formar estructuras, eh, fallas, que no necesariamente estén relacionadas con el típico proceso de subducción. Entonces, y... dime.
1: Sí, y en ese, en ese sentido, Daniela, eh, me imagino que no existe... Eh, una especie de monitoreo de, de fotografía de, de la actividad eh, volcánica monogenética en Chile, como es sorpresiva y aparece un poco de la nada y una vez solamente no, no, no tiene actividad constante eh, pero en, el, en, el, en, el, en los Andes centrales en la zona que han estudiado ustedes eh, ¿qué tan abundante, qué tan frecuente es este tipo de actividad eh, y a nivel mundial también porque eh, hay algunos casos que son conocidos como el del volcán Paricutín que tú mencionabas eh, pero existen otro tipo de casos eh, eh, similares a esto
4: sí de hecho bueno el volcanismo monogenético se puede dar en distintos ambientes tectónicos onda simplemente no sabemos cuándo va a ocurrir y es finalmente lo que le da como este como este finalmente como claro el misterio <risa> sí. del, de este volcanismo eh, pero sí, por ejemplo, tenemos, no sé, en la, isma, en la isla de La Palma, que estuvo haciendo erupción en el 2021 el ah, volcán sí, Cumbre Vieja. Uh -huh. Tenemos también en la región de los ríos el Mirador. El Paricutín es como, claro, el caso eh, más sorprendente, porque fue un caso, una erupción histórica que se generó en 1943. Entonces, hay registro de cómo ocurrió esta, esta erupción. Pero, por ejemplo, en los Andes Centrales, eh, está asociado generalmente con un volcanismo llamas o lo Onda... Eh, relativamente joven, pero erupciones históricas hasta ahora no se han registrado. Pero, pero bueno, no sabemos lo que puede ocurrir más adelante, porque como sabemos, la geología en verdad es bien misteriosa, pueden ir generándose cambios constantemente, entonces por eso es importante conocer un poquito cómo se forman, para en el caso de que vuelva a ocurrir algo, saber dónde potencialmente podría ocurrir.
1: Y eso, Dani, ¿no, no se hacen monitoreos constantes a nivel mundial, o en algún país o en alguna zona que uno diga más o menos...? Aquí puede haber alguna explosión o son siempre, siempre, siempre eh, bien sorpresivos.
4: Es que eso de verdad es como la diferencia que tiene con el otro tipo de volcanismo como de arco, ¿no? como el volcanismo, los volcanes estos mucho más grandes. Que por ejemplo, no sé onda, eh, ya en Hawái tienes como un típico volcán que tú puedes poner estaciones como de monitoreo, ver si es que hay enjambres sísmicos. Eh, no sé, acá también en las zonas de arco, los estatovolcanes, también puedes poner estaciones como geofísicas para ver si, es claro, hay como... Eh, no sé, eh, sismos mucho antes que podrían estar diciendo que algo está pasando abajo, se está moviendo el, el magma, podría haber una erupción, o por ejemplo en el Villa rica como que monitorean también las fumarolas, ver cómo está la actividad, bueno, acá en, es, en, en, este, en esos casos como que tú finalmente sabes dónde está el volcán y estás como pendiente de lo que está ocurriendo con el volcán, o sea, como las pistas que finalmente el volcán te está dando antes de que haga erupción. Pero en el volcanismo monogenético, tú no tienes dónde saber cómo vas a saber. Cuando te contaba lo del paricutín, literal, como que fue nació en medio de un campo de maíz. Era como una plantación y empezó a salir como algo, y la persona que estaba ahí pensó que era petróleo. Como que nunca se ocurrió, nunca se le ocurrió que después iba a estar haciendo erupción por nueve años y generar un volcán gigante. Chuta. De miles de metros.
3: <risa> Hola, Dani. Oye, eh, súper interesante lo que nos estás contando. Te quería preguntar si a partir de los resultados que han obtenido ustedes, eh, ¿cómo piensan llevar a futuro esta investigación? Eh, no sé, seguir desarrollando un poco el mismo tema, ¿qué variantes puede tener? Cuéntanos
4: un poco sobre eso. Sí, bueno, como les comentaba, el trabajo del Negrillar es un primer trabajo del proyecto de volcanismo monogenético que se está haciendo en la zona de eh, los Andes centrales. Entonces, bueno, esta parte ya estaba un poco más enfocada a entender cómo evolucionó física y químicamente la erupción, establecer, por ejemplo, cuánto fue el tiempo aproximado en el cual estuvo, haciendo, en el cual estuvo activo este volcán, eh, ver cómo los tipos de productos que estaban generando, porque, bueno, para quienes nos escuchan, eh, cuando uno habla de producto en volcanismo, uno tiene lavas que pueden ser como de composiciones más basálticas, como con menor contenido de sílice, y otras como más riolíticas, con mayor contenido de sílice, y eso nos indica, por ejemplo, no sé, como diferencia en la viscosidad de la lava, que igual son importantes al momento de mitigación de riesgo. Uh -huh. Entonces ahora lo que se espera continuar es entender, por ejemplo, un poco la génesis de estos volcanes, onda, cuál fue la fuente original de fusión que generó este magma. También, por ejemplo, se quiere saber un poco sobre las edades también de estos volcanes, porque en los Andes Centrales eh, pasa un poco a diferencia de, otro, de otros sectores de volcanismo que no es tan fácil acceder para estudiar esta zona. Uno puede, se demora como hasta 6 horas en llegar, por ejemplo, de Antofagasta recién a, a tu volcán, en camioneta. Entonces, hay poca información y es también lo que se está intentando llevar a cabo, también como construir un poquito como esta base de datos que finalmente nos entrega información para después saber eh, frente a qué tenemos que estar preparados. Claro.
2: Eh, Daniela, y pasando a otro tema, ¿nos puedes contar qué es Andinas Chile, cuál es el trabajo que realizan?
4: Ah, sí, súper. Bueno, eh, Andina Chile, en verdad, estoy muy orgullosa de ser, par de ser parte de Andinas. Eh, bueno, nosotras Andinas eh, lo comenzamos con un grupo de estudiantes de Geología de la Universidad de Chile en primera instancia. Nació como de un proyecto del Centro de Estudiantes de Geología, pero luego esto nosotras quisimos como agrandarlo un poquito más. ¿Por qué? Nació desde un proyecto muy como para visibilizar un poco a las geólogas en el departamento, porque nos dábamos cuenta que sí se sabía mucho, por ejemplo, del trabajo que hacían los geólogos del departamento. Había salido en hartas entrevistas, pero como que no había tanta visibilidad de las geólogas. Entonces, nosotros queríamos mostrarle un poquito al mundo qué hacían las geólogas de nuestro departamento. Tuvo muy buena recepción, entonces nos dimos cuenta que en verdad a las personas, sobre todo a las niñas, les interesaba mucho saber qué era lo que hacía una geóloga. Entonces, acá eh, nos comunicamos con distintas geólogas y geofísicas de distintas universidades, también egresadas, eh, también jubiladas en geología, para armar esta red de geocientíficas chilenas, en la cual principalmente tenemos tres objetivos. La primera es acercar un poco la ciencia de una perspectiva de género y de equidad. Nosotros tenemos la, visi como la visión de, de ciencias que hacen principalmente los hombres, lamentablemente la de las mujeres no ha sido tan, tan conocida activamente y es muy importante tener estas dos visiones para poder crear una ciencia muy rica. Eh, construir modelos, que también es muy importante, modelos de mujeres en geología, como les comentaba, no es tan típico imaginarse como a la geóloga en terreno, con los bototos manchados, cochina, eh, no sé, que de repente tiene la carpa campando por dos semanas, entonces cuando tú construyes estos modelos también a las niñas y a los adolescentes, eh, les hace una idea un poco de lo que podrían hacer si siguen estas carreras. Y por último, también una red de apoyo de geólogas y geofísicas, eh, más en el ámbito personal como laboral, porque por supuesto no son las mismas las vivencias que tienen eh, las mujeres en estas carreras que los hombres en estas carreras. Así que, que visibilizar también un poco esto. Es,
1: es, muy, es muy interesante lo que dice Dani, porque estos es modelos femeninos eh, en muchos ámbitos. Eh, eh, están opacados por, por los modelos Más clásicos, masculinos Haciendo determinados trabajos Lo que tú dices, esto de eh, la, lo, Las investigaciones en terreno, por ejemplo eh, de, de estar ahí sin bañarse Que deje de ser un tema, si eres hombre o mujer eh, que, se, que se saque ese, ese estigma Es muy, muy, muy interesante Lo que hacen ustedes Cuéntanos, nos queda... Poquito tiempo, super poquito tiempo, súper eh, poquito tiempo, ¿dónde pueden encontrar eh, las eh, eh, aspirantes a científicas o estudiantes de ciencia que nos estén escuchando eh, y que se interesen también en el trabajo que hacen ustedes en Andina porque es súper necesario?
4: Bueno, eh, sí, esto principalmente tenemos muchas redes sociales, pero la que más utilizamos es el Instagram en Andinas Chile. En Andinas Chile, si ustedes ingresan, van a poder tener acceso a las distintas plataformas que tenemos. Por ejemplo, eh, tenemos LinkedIn. Eh, tenemos también un foro, un grupo de foro donde tenemos como contactos por correo electrónico con todas las geólogas y geofísicas de la red. Acá también nos compartimos datos a veces de práctica profesional, eh, a veces como de trabajo o participaciones en congresos, etc. Así que bueno, eso, las invito a seguir el Instagram principalmente Andina Chile y a inscribirse en el formulario si quieren participar que está en la bio del de Instagram.
1: Excelente, Daniela Parra, encalada estudiante de magíster en Ciencias, mención en Geología de la Universidad de Chile y del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, además cofundadora de esta importantísima iniciativa Andinas Chile, una red de geocientíficas de nuestro país. Daniela Parra, encalada, muchas gracias por haber estado aquí en Rocadictos, te mandamos un gran abrazo y que tengas una buena semana.
4: No, muchas gracias a usted y un saludo a todas las chicas de Andinas también y invitar a todas las niñas a que participen en esta red.
1: Muchas gracias Daniela, un abrazo. Gracias Dani, ah, muchas
4: gracias por la invitación. Chao
2: chao, chao. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.